0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, ce midi, la politique monétaire, bien sûr, a commencé par la politique monétaire américaine. Beaucoup d'agitation et beaucoup de confusion hein, sur le marché obligataire américain. Avec un, un parfum qui rappelle celui de 1994. C'est une référence qui est de plus en plus utilisé pour le narratif qui accompagne aujourd'hui la réserve fédérale américaine l'idée d'une normalisation qui serait agressive, voire Désordonné, Tout est possible aujourd'hui, y compris une hausse de taux de 50 points de base dès le mois de mars aux états unis hein, C'est en tout cas le souhait, par exemple, d'un James Bullard qui l'a rappelé hier, le gouverneur de la FED de Saint-Louis. Je vous rappelle la séquence en, en 1994. Hein, les taux de la FED sont passés de 3 à 5,5% ,5 en un an, en commençant par une hausse de 25 points de base. Surprise, en février 1994, hein, sous la, 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 la houlette de Alan Greenspan, suivi d'une hausse de taux de 25 points de entre deux meetings, là aussi chose très rare en matière de resserrement de politique monétaire, et puis une hausse de taux de 50 points de base qui avait suivi au mois de mai, et donc emmenant les Fed funds jusqu'à 5,5% en fin d'année 1994. Voilà pour donner un peu l'idée de ce qu'est une normalisation agressive et désordonnée face au sujet de l'inflation. En Europe, on n'en est pas là encore, évidemment, mais le discours a changé. La semaine dernière, à l'issue de la réunion de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde a eu l'occasion de s'exprimer exprimé à nouveau en début de semaine et ce matin dans les médias allemands. Alors, pour confirmer qu'il y avait un virage à prendre du côté de la Banque Centrale Européenne, mais que ce virage serait pris avec beaucoup de prudence, les objectifs de la BCE se rapprochent, mais agir trop durement et trop vite serait sans doute trop coûteux pour la reprise économique en zone euro et pour l'emploi. Voilà ce qu'affirme ce matin Christine Lagarde dans les médias allemands. Nous en parlerons dans quelques instants avec l'économiste de Bank of America, Evelyn Hermann qui sera à nos côtés en plateau et puis nous évoquerons également les sujets de gouvernance à travers le prisme de l'état actionnaire, on parle de société cotée bien sûr ce sera le sujet de Charles-Henri Dovini qui nous accompagne comme chaque premier vendredi du mois, chaque deuxième vendredi du mois, pardon, le président de la F2IC, le président de la fédération des investisseurs et des clubs d'investissement. Les infos clés du jour sur les marchés, des euh, marchés qui restent assez hésitants et nerveux, à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: À Paris, la descente se poursuit, il en va de même pour la plupart des places européennes. Le marché semble redouter une réaction sévère de la Fed en réponse à la nette accélération de l'inflation américaine. Une inquiétude globale nourrie par une information parue sur le site de la Banque Centrale Américaine indiquant qu'une réunion à huis clos de son conseil se tiendra le lundi 24 février. Sans compter les commentaires de James Bollard, le président de la Fed de Saint-Louis, pour qui des resserrements monétaires en dehors des des réunions programmées du FOMC sont possibles. Ce dernier affirme que la poussée de l'inflation l'a rendu nettement plus au quiche et se disent désormais partisans d'une hausse de 100 points de base du taux des Fed Funds d'ici au 1er juillet. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans franchit la barre des 2% pour la première fois depuis août 2019. Plus près de nous toujours quant au retour de l'inflation dans la zone euro, la BCE devra elle aussi envisager de serrer sa politique monétaire. Dans la presse allemande, Christine Lagarde s'est prononcée quant au risque de procéder à un relèvement des taux d'intérêt trop rapidement, arguant que cela ne permettrait pas d'enrayer la flambée des prix et aurait donc pour seul effet d'affaiblir l'économie. Elle promeut au contraire une modification graduelle de la politique monétaire. En Allemagne, l'inflation a ralenti en janvier. Elle reste cependant deux fois supérieure à l'objectif de 2% fixé par la Banque Centrale Européenne pour l'ensemble de la zone euro. Sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui, TF1 avance dans le vert. En 2021, le groupe de télévision fait état d'une multiplication par plus de 4 de son bénéfice net à 225,3 millions d'euros. Une année dont on retient l'annonce du projet de fusion avec le concurrent M6. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16,6% à 2,443 milliards d'euros. Ibsen est aussi en hausse. Le laboratoire pharmaceutique a relevé ses perspectives à l'horizon 2024. L'année dernière, son chiffre d'affaires et sa marge opérationnelle des activités ont dépassé les objectifs, alors fixés pour 2022. Et puis, à contrario, EDF est en net repli sous l'effet d'une annonce. Après l'avoir déjà fait pour 2022, l'électricien abaisse sa prévision de production nucléaire en France pour l'année prochaine.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Commençons avec la politique monétaire en zone euro après le changement de communication opéré par la Banque Centrale Européenne lors de sa dernière réunion jeudi 3 février. Et c'est Evelyne herman qui est à mes côtés en plateau pour évoquer ces questions économistes Europe de Bank of America Global Research. Evelyne, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que vous retenez de cette dernière séquence de communication donc qui a commencé oui. le 3 février dernier, qui s'est poursuivie cette semaine avec de nouvelles prises de parole de Christine Lagarde notamment, mais également. Une première prise de parole publique officielle du nouveau président de la Bundesbank, Joachim Nagel. Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence de communication Qu'est-ce qui a changé Et quels sont les enseignements à ce stade qu'on peut en tirer pour la suite de la stratégie de politique monétaire en zone euro
2: Alors, je pense que je commencerai même avant le 3 février, donc avec la séquence de la communication, puisque dix jours avant la conférence de presse de la DPCE de la semaine dernière encore... Euh présidente Lagarde, elle a parlé euh, d'une économie européenne qui n'avait pas beaucoup de choses en commun avec l'économie américaine, qu'on avait, enfin, qu avait moins d'excès de demande, moins de pression à la haut sur les salaires, que vraiment tout était plus lent dans la reprise et qu'on n'avait pas du tout les mêmes pressions inflationnistes. Or, on avait un choc d'offres sur les prix sur lequel il ne fallait pas réagir avec la politique monétaire. Donc, tout ça, c'était plutôt graduel. Et hop, la conférence de presse de la semaine dernière qui était super hawkish. Mmh. C'était comme si le discours d'avant n'avait jamais eu lieu. Donc, du coup, si on parle maintenant d'une normalisation prudente, lente, etc., bah, il faut quand même se poser la question pourquoi ce changement abrupt dans la communication de la Banque centrale la semaine dernière. Mmh. Euh, C'est certes le chiffre d'inflation en janvier qui a beaucoup surpris à la hausse je pense tout le monde, enfin, en tout cas nous aussi, euh, et qui change mécaniquement la trajectoire pour l'inflation, enfin, le niveau de l'inflation pour cette année, mais qui ne change rien vraiment pour 2023 et qui ne change vraiment rien aux fondamentaux de l'économie par rapport à il y a dix jours. Mm -hmm. Et pourtant, il y avait ce changement dans les discours de la garde la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire pour nous Et ça se reflète aussi dans toute la communication qu'on avait depuis. Il y a vraiment un changement du... Mm. Euh, du poids de justification, de la demande de justification. Avant, c'était aux Doves, euh, ouais, non, pardon, aux Hawks oh, ouais. de justifier, de donner preuve qu'il y avait vraiment une
0: Renversement hoax. de la charge de la preuve, voilà, comme on dit. C'est ça, ça voilà, Evelyne.
2: Exact, merci. Donc euh, voilà, ça c'est complètement renversé. Il y a vraiment maintenant les Hawks qui sont en puissance, ouais. dans la banque centrale. Et donc, du coup, ça, on ne peut pas l'ignorer. Mm -hmm. Donc, toute normalisation prudente, c'est relative c'est une définition assez subjective. Là, on a quand même une banque centrale qui semble y a... vouloir y aller beaucoup plus rapidement qu'on en pensait encore en décembre. Mm -hmm. euh, pour nous, ça veut dire qu'on est vraiment dans une trajectoire où on aura deux hausses de taux cette année, probablement, euh, avec, du coup, une réduction des achats nets beaucoup plus rapide, question de... Oui d'optionnalité maximale enfin ça veut dire qu'il faut acheter arrêter les programmes qui très rapidement et tout ça ça s'est fait très rapidement de ce changement de communication c'est
0: qui est délibéré. Il hein. n'y a pas d'erreur de communication, il n'y a pas d'erreur d'interprétation du marché des économistes par rapport au discours de la semaine dernière.
2: En tout cas, ils ne nous l'ont pas dit. Non. C'est ça. Enfin, S'il y avait vraiment mauvaises interprétations, ce serait attendu à ce qu'ils ont dit, à ce qu'ils auraient dit, on est peut-être allé trop loin, vous avez peut-être un peu mal... Non. Euh, certes, il y avait un peu une communication plus équilibrée, mais personne n'a dit... Euh... La semaine dernière, c'était aller trop loin. Ouais. Voilà, C'est vraiment
0: ça. Moi, je retiens la première sortie de Joachim Nagel, hein, encore une mmh. fois, nouveau président de la Bundesbank, qui euh, alors, euh, considère très clairement que pour lui, le risque principal serait de monter les taux trop tard, mmh. plutôt que trop tôt. Mmh. Là, je, je rejoins le point de la, de la communication, et même de l'approche, voire de la philosophie de la Banque Centrale mmh. Européenne, qui avait considérablement évolué sous Mario Draghi, pour avoir une approche beaucoup plus douce, beaucoup plus euh, graduelle, quand il s'agit justement de laisser chauffer euh, la température de l'économie de, de la zone euro. Là, on a l'impression, et beaucoup d'observateurs euh, le, le, le relèvent, de revenir à euh, l'époque euh, Trichet, oui. qui ramène évidemment aux hausses de taux de 2011, euh, de 2008, etc. Oui. Est-ce que c'est euh, le risque principal pour vous aujourd'hui, ou est-ce oui. que la situation fondamentale quand même, peut justifier, alors, un changement brutal de, de discours. On verra comment ce, ce, cette brutalité <rire> se matérialise demain en matière de politique monétaire. Oui. Mais est-ce qu'il y a quand même une justification fondamentale qui peut être entendue
2: Pour l'instant, je dirais non. On a beaucoup d'inflation, mais on a beaucoup de perturbations qui ne viennent pas de la puissance de la reprise économique. Donc, du coup, on a des chocs d'offres sur l'énergie. On a les, les problèmes de chaîne d'approvisionnement sur les prix de biens. Mais la composante super importante pour l'inflation sous-jacente de long terme, c'est les salaires. Mmh. Et la croissance salariale dans un euro, on l'a pas. Mmh. Et c'est là aussi qu'il y a une très grande différence par rapport aux états unis non enfin, On a un marché d'emploi qui, à première vue, avec le taux de chômage, a l'air relativement serré. Mais les heures travaillées par employé restent bien en dessous de leur niveau d'avant-crise. On a un taux de particip participation qui a augmenté. Donc, du coup, d'un côté offre et demande, même sur le marché d'emploi, ce n'est pas tout, du tout la même chose aux mmh. États-Unis. Euh, donc, voilà, c'est le changement de la... Enfin, ce n'est pas lié... De... C'est un changement fondamental de la BCE, du mmh. coup, parce que, voilà, une banque centrale qui nous dit le risque qu'un jour... Il y aura un effet secondaire sur les salaires. Le risque que les anticipations d'inflation vont se désancrer à la hausse, ça, on le prend plus au sérieux que notre scénario de base. Mm. Et c'est fondamentalement euh, pas cohérent avec la revue stratégique qui date que de l'été dernier. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment un régime de retour, euh, un peu plus vers les 2011, voire avant, dans lequel la BCE réagit à l'inflation contemporaine, mmh. plus qu'à l'inflation perspective. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous attendez en termes de dynamique de salaire euh, en Europe et, et, et la question est même, est-ce que le phénomène d'inflation endogène mmh. qu'on observe dans le monde anglo-saxon aux états unis au Royaume-Uni Est-ce que c'est un phénomène qui est amené à être global demain Qui sera euh, un phénomène transatlantique mmh. euh, Qui touchera également euh, la zone euro Ou est-ce que cette dynamique d'inflation salariale reste quelque chose de très local pour vous
2: Ça, ça reste beaucoup plus local. Après, on a beaucoup plus d'impact sur les prix de biens, de la demande mondiale, mais tout ce qui est pff, inflation salaire, c'est beaucoup plus local, parce que les services, c'est quand même beaucoup plus fermé, c'est beaucoup plus lié à l'économie nationale. Et ça, ça fait une grande différence. Après, quand on regarde la différence, enfin, où on en est avec les salaires en zone euro, euh, quand on regarde la série de la BCE, mm -hmm. elle est que trimestrielle, donc assez tardif tardive en mm -hmm. publication. Au T3 de l'année dernière, on avait un glissement annuel des salaires en zone euro qui étaient en dessous de 1,5%. Ouais. Or, au même moment, aux États-Unis, on était déjà bien au-delà des 3%. Ce qui était, voilà. Donc, ça fait vraiment un, une divergence assez impressionnante. Et quand on regarde les données mensuelles disponibles en Allemagne, aux Pays-Bas, dans, dans toutes les autres économies, un peu moins en France, mais on n'a pas des données, mais ailleurs, il n'y avait pas d'amélioration, y compris en janvier. Et donc du coup, or, on voit aux états unis le Employment Cost Index, qui mm -hmm. est maintenant à plus que 4% ouais. en croissance. Bah, en Europe, on est coincé à 1%. Ouais. <rire> oui, il y aura une normalisation, puisqu'on n'a pas un négocié. Un rattrapage, Il y oui. avait un, un rattrapage ou un retour vers la normale, puisqu'on vient de deux ans où on a vraiment très peu négocié de la salaire. Mais avoir la même puissance, encore une fois, il nous manque le même déséquilibre en termes d'offres d'emploi et de demandes d'emploi. Et là, il y avait aux États-Unis la baisse significative mmh. du taux de participation. Il y a une partie qui ne reviendra probablement pas. Mmh. Donc, du coup, on a moins d'offres d'emploi ouais. pour un PIB qui est. Beaucoup plus haut qu'avant. Beaucoup la crise. plus haut. Donc, du coup, on aurait besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre pour produire tout ce PIB. Or, il y a moins de main-d'œuvre qu'avant. Aux États-Unis, euh, au Royaume-Uni, pardon, on sait qu'il y avait un choc d'offres supplémentaires par rapport au reste de demande. C'est Brexit, mm -hmm. euh, avec une baisse du potentiel dans l'économie. Donc, même si la demande reste faible, ben l'offre euh, aussi a diminué. En zone euro, on n'a on ni la demande excessive des États-Unis, ni le choc d'offres. On a un taux de participation qui a augmenté. Donc, du coup, on offre d'emploi qui est supérieure à la reprise, une hausse de l'offre d'emploi supérieure à la reprise du PIB pour l'instant. Et ça fait que ce n'est pas du tout la même dynamique derrière les salaires.
0: Que, quel serait pour vous le niveau de progression des salaires mm. que la BCE aurait envie d'observer avant de passer peut-être plus rapidement ou plus mm. durement à l'action, Evelyne bah,
2: C'est Philippe Plain qui l'a mentionné dans son entretien dans left il me semble, c'est à peu près dans les 3%. Puisque si on part sous l'hypothèse qu'il y a euh, l'inflation permanente ou des anticipations d'inflation à 2%, la productivité de travail à peu près à 1% par an, ça fait 3%. Ouais, C'était bon. la même référence que d'ailleurs Weidman, il a utilisé en 2013 ou 2014, euh, bien longtemps. Mmh. On pourrait dire que pour la zone euro totale, c'est peut-être un peu plus élevé. Donc c'est ça. Mais il faut voir ça non seulement sur 2022. On peut même voir un peu plus que ça en 2022 pour le phénomène de rattrapage, de révalorisation. Mais il faut avoir ça de façon persistante. Une année ne suffit pas, donc il faut voir ça en 2022, il faut voir ça en 2023. Or, si on prend les chiffres de 2022 et on agit tout de suite, euh, on risque euh, enfin, on risque faire mal à la reprise qui, après, fait mal au marché d'emploi, qui fait mal à la dynamique salariale. Donc, euh, c'est un discours assez... Euh, Curieux. curieux. Mais qui vous
0: oblige, euh, vous, en tant qu'économiste, à vous ajuster à cette nouvelle bah, oui. réalité
2: bah oui. Enfin...
0: Il y a la place pour une hausse de taux, peut-être deux, dans les 12 prochains mois en zone euro
2: Oui. Enfin, nous, on en a mis deux. Donc, okay. du coup, on retourne à un taux de dépôt de zéro à la fin de l'année. Euh, donc, avec un programme d'achat APP qui mmh. va finir avec le mois de juillet. Donc, en août, on n'en aura plus. Euh, ça va aller assez rapidement avec une première hausse de taux en septembre et une deuxième hausse de taux en décembre dans notre scénario. Enfin, voilà, avec note qui avait dit euh, plus octobre, mais en tout cas, notre conviction, elle est plutôt il y aura 50 points de base de hausse cette année. Après, est-ce que la BCE peut aller au-delà de ça Et là, on pense que non. Déjà, les taux d'équilibre entre ouais. euros sont entre 100, 150 et 100 points de base après, vers la fin de l'année, il y aura plus de complications sur la demande mondiale qui aura ralenti. La Fed aura augmenté sept fois dans notre scénario les taux. Euh, le taux d'inflation en zone euro, mécaniquement, euh, l'année prochaine, devrait retomber en dessous de 2%. Tout ça, ça va compliquer mmh. la vie à la BCE de poursuivre.
0: Bon, on suivra ça avec une prochaine étape importante oui. qui se situera le 10 mars prochain. Ce sera à la fois la réunion de la Banque Centrale Européenne euh, clé, critique... Nouvelle projection du staff, sans doute des décisions et un calendrier amendé sur la base de la dernière communication. Et puis ce sera également le sommet européen convoqué par la France pour évoquer le futur des règles budgétaires, l'avenir du pacte de stabilité et de croissance. Et effectivement, le 10 mars prochain sera une date à suivre avec beaucoup d'attention de ce point de vue-là. Merci beaucoup Evelyne. Evelyne Herrmann qui était avec nous en plateau, Economist Europe de Bank of America Global Research. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Et venons-en aux questions de gouvernance. Chez Charles-Henri euh, Dovini, qui est avec nous en plateau, je le rappelle, le président de la F2IC, Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Bonjour euh, Charles-Henri. Bonjour. On vous bon. retrouve une fois par mois. Le sujet qui vous amène aujourd'hui, c'est donc celui de la gouvernance dans les sociétés euh, cotées, la relation entre cette question de gouvernance et euh, l'actionnariat au sens large. Et même, vous, vous avez choisi de vous focaliser sur euh, les sociétés cotées où l'État est actionnaire. Est la question de la gouvernance dans les entreprises. Qui ont l'État comme
3: actionnaire ah Non, oui, c'est un sujet large, mais on a eu trois exemples au mois de janvier où l'État s'est mêlé de gouvernance. Bon, alors, il y a le, le premier sujet, c'était EDF. Bon, alors après, c'est pas que de la gouvernance, mais c'est aussi euh, un acte fort pour dire, bon, ben bah voilà, maintenant, euh, moi, État, qui suis actionnaire à 83% d'EDF, je demande à ce que vous bloquiez l'augmentation des prix à 4%, alors que normalement, on devrait tout autour de 40% d'augmentation des prix, et je demande à EDF de vendre, Moins cher euh, l'électricité qu'il produit euh, à ses concurrentes. Bon, je ne vais pas <rire> revenir dessus sur le sujet. Ce qui fait que euh, c'est une ça a perdu que...
0: 20% le jour J. Enfin, j voilà, voilà, le, 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 le titre rappel... s'est effondré. Le, le,
3: le titre s'est effondré. Les actionnaires salariés se, sont effondrés aussi. Oui. Les actionnaires euh, sont effondrés parce que euh, tout d'un coup, on prend une décision. L'État agit en politique. Ensuite, vous avez eu le, la succession de Stéphane Richard. Euh, bon, il était condamné je ne vais pas revenir dessus, je ne suis pas là pour commenter les décisions de justice. Stéphane Richard doit quitter la direction générale d'Orange. Il y a un comité ad hoc, comme dans toute société cotée, qui se met en place pour essayer de trouver un successeur. On mandate un cabinet de chasseurs de tête. Voilà. Ce, cabinet, ce cabinet propose un certain nombre de noms et le comité les audite, les entend et choisit une personne. Bah, ce n'est pas celle qui a été choisie. Ouais. Le gouvernement a décidé de nommée Mme Edman, peut-être. Je ne la connais pas, elle a un parcours très merveilleux dans l'industrie, elle, elle a un très beau parcours, mais est-ce que c'est la bonne personne ou pas En tous les cas, le comité membre du conseil d'administration ne l'avait pas choisi, ne l'avait pas mis en premier, mais le gouvernement a décidé que ça serait elle, Et alors que le gouvernement, l'État français, n'a que 23% du capital, si j'intègre la participation de la BPI. Bon, – Normalement, le conseil d'administration est là pour représenter l'ensemble des actionnaires ouais. et pas uniquement ouais, ouais. un seul actionnaire. Ouais. Ensuite, vous avez aussi le cas de Soytek. – bien sûr. Euh, – Au mois de janvier, euh, on décide de... – Là virer. aussi, c'est
0: BPI qui est actionnaire, hein, c'est ça ?– le
3: C'est la BPI qui est actionnaire, oui, mais c'est l'État oui. à un moment ou un autre qui ah, était bien sûr, derrière. – Bien sûr, bien sûr, oui, oui. – Et euh, là, on décide de virer, ou ne pas renouveler, de proposer le renouvellement du euh, DG. Mm. – Là, le cours de bourse, il a pris moins 25. Ouais. Hein Donc, c'est important. Ouais. Donc, euh, je pense que l'État a un rôle à jouer, mais n'a pas forcément euh, à aller dans les, la gouvernance des entreprises. Vous savez, il le fait mais en toute transparence et avec l'assentiment des autres. Et il y a un vote avec les autres actionnaires. Parce que, euh, je reviens sur le, le sujet Solitec, il n'y a que l'État qui voulait le virer. Les, tous les autres, il y avait un comité exécutif et qui ont euh, sont défiés. Au sein du conseil d'administration d'Orange, il y a eu une petite fronde aussi. Tout le oui, monde est rentré oui. dans l'ordre.
0: Je mets EDF à part parce que l'État est tellement majoritaire chez EDF que bon... On peut se poser la question de savoir si EDF doit être une entreprise cotée ou pas. Mais chez les autres, vous dites... C'est un vrai sujet. Euh, bien, complètement. Mais vous dites, chez les autres, l'influence de l'État va bien au-delà du poids de sa participation en tant qu'actionnaire, d'une certaine manière. Qu comment on peut euh, bah, les, bah, rééquilibrer les... les choses du point de vue, justement, de la gouvernance, de la euh, gestion de l'actionnariat au sens large, et pas uniquement de la participation de l'État
3: bah, C'est que l'État devienne transparent. Et responsable. Et quand on parle de critères ESG, hein, l'Europe vient de mettre en place la taxonomie ESG. On a tous parlé, on a tous entendu parler d'environnement, social, mais rarement de gouvernance. Mm -hmm. et je pense que là-dessus, il y a un vrai sujet sur la gouvernance des sociétés, et qu'on euh, a aussi d'autres exemples où euh, la gouvernance se grippe dans des sociétés où l'État n'est pas actionnaire. Et euh, les actionnaires n'ont pas forcément euh, beaucoup de choses à dire. On l'a vu, euh, le cas Lagardère, maintenant c'est réglé, mais euh, ouais. pendant euh, des décennies, quoi, décennies, pendant 18 ans, Lagardère mmh. était en commandite et ça posait un vrai problème. Mmh. Euh, on a un problème chez GTT aussi, puisque là le, le patron vient de limoger euh, l'ensemble du, du COMEX sans que le conseil d'administration euh, soit, soit saisi. Euh, donc il y a un vrai, euh, je pense que... La gouvernance doit devenir quelque chose qui doit préoccuper les conseils d'administration et les managers. Ouais. Et qu'on doit véritablement rentrer dans un dialogue permanent et que les actionnaires soient aussi partie prenante de cette gouvernance. Et c'est pour ça que, et je m'en félicite, on retourne aux AG présentiels. Ouais. C'est hein, vrai, vrai no ce sera la no grande nouveauté de 2022. C'est un de nos sujets euh, depuis deux ans, où euh, je me bats pour qu'à un moment ou à un autre, les AG redeviennent présentiels. Ou en tous les cas, il y ait une vraie interaction entre les actionnaires et les managers. Ouais. Alors, on ne va pas jusqu'au bout hein, sur les AG, malheureusement, on ne va pas aller jusqu'au bout, parce qu'elles euh, sont en présentiel. Il y aura aussi euh, le webcasts, des retransmissions sur Internet, mais il n'y aura pas d'interaction avec ceux qui sont à l'extérieur. Ah, ouais. Je trouve ça dommage, alors que dans d'autres pays européens, on peut le faire, mais là, euh, en France, on ne peut toujours pas le faire. Mmh. Euh, après, il y a un autre sujet aussi, c'est quand même euh, les droits de vote. Oui. Hein oui. Les droits de vote, euh, en France, euh, avec la loi florange il faut que l'Assemblée Générale accepte à 75% que euh, certains actionnaires puissent mettre des droits de vote doux. Au départ, on est un peu opposé, c'était une poison pile, euh, parce qu'une une action, une voix. Maintenant, pour attirer la bourse, en bourse, des nouvelles structures, des licornes, bien hein, comme sûr, on dit, bien sûr. on dit bah, il faut... Euh, on veut voir, verrouiller bah, le
0: capital quand on, veut, on est
3: fondateur. Quoi. Voilà, on veut verrouiller le capital bah, ouais. quand on est fondateur, et oui. donc on va avoir des droits de vote multiples. Ouais. Ouais. Bah, euh, Amsterdam, je crois qu'on peut multiplier par 1000. – Ah oui. oui Certains droits de vote ?– Oui. – Ah oui. <rire> C'est plus doux alors, oui. Donc, – Donc là, vous n'avez plus, ouais. plus le pouvoir. Ouais. Donc il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir 5% du capital et qui va avoir ouais. tout le pouvoir. Alors franchement, euh, quand ça se passe bien et que le cours de l'action se monte et que le, la boîte fonctionne bien, personne, tout le monde est très content, euh, il suffit de toucher son dividende, euh, sa plus-value… Mais quand ça ne va pas oui, bien... Quand
0: il y, y a un souci, bloque, le,
3: le dialogue devient impossible. Et le dialogue devient impossible. ce qu'on a vu chez la Gardère en commandite. Ouais. Bah, si vous avez un problème avec une société en commandite chez, euh, chez Michelin, comment ça se passe Comment on en sort ouais. et Voilà. Et donc, il faut trouver des voies de sortie. Parce que, sans ça, euh, on va totalement bloquer le système. Et
0: qu'est-ce qu'on peut imaginer concrètement, là, quand on est
3: président de la F2IC, justement, euh, voilà, Charles-Henri juste, C'est quoi
0: les voies de sortie, les, 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 les conditions, les, 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 les barrières à, à mettre, les garde-fous à mettre, justement
3: alors, là, franchement, moi, je n'ai pas forcément réfléchi parce que je ne suis pas juriste. Je, euh, je, je veux juste alerter ouais. sur ce point pour dire qu'à un moment ou à un autre, il faut mettre des garde-fous. Et mmh. je pense qu'en bonne intelligence, les gens vont peut-être en trouver, je l'espère, parce qu'il faut aussi, d'un autre côté, que la bourse de Paris, et en tous les cas la place financière de Paris, soit attractive. Bien sûr. Mais il faut mettre des garde-fous. Et quand on regarde ce qui se passe en, en Angleterre et dans d'autres places financières où ils sont prêts à ouvrir... Euh, les droits de vote multiples, à toute autre entreprise, bah, nous, il faut, mmh. faut peut-être falloir suivre le mouvement, mais il faut mettre des garde-fous, mmh. puisque l'expérience montre que quand on a un souci de gouvernance, euh, la boîte bah, décline, et Bien ensuite, euh, c'est de la perte de valeur pour l'ensemble ouais. des acteurs, que ce soit les clients, les fournisseurs, les salariés, et au final, les actionnaires.
0: Ouais. – donc, vigilance, vous dites quand même quand vous êtes actionnaire individuel, effectivement, regardez où vous mettez les pieds quand vous investissez dans une entreprise qui est actionnaire. Bon, l'État, généralement, ça se sait quand ouais. l'État est actionnaire. Non, mais regardez mais la gouvernance. Voilà, la gouvernance, regardez la gouvernance comment ça les se droits passe, de vote, et etc.
3: Et comment, ça, et comment le, le conseil d'administration administre et quelles sont les relations du conseil d'administration avec la direction générale, avec le président Parce que à ce moment-là, si c'est fluide et qu'ils ouais. sont tous alignés... Tant mieux. Mais s'il commence à y avoir des discussions et quelques conflits, là, euh, on va au-devant de, de graves problèmes. Et alors, si, en plus, les, la, la structure de l'entreprise fait que ça bloque, bah là, vous, on part dans, dans une galère. Et c'est très
0: intéressant, parce que
3: les, les dernières grandes controverses
0: majeures... Euh souvent ont été précédés par des sujets de gouvernance. Et certains euh, analystes ESG ont pu parfois être alertés par des signaux faibles venant de la gouvernance. Ça a été le cas chez Volkswagen avant l'éclatement ouais. du euh, Dieselgate. Chez Orpea également. Moi, j'ai mmh. des analystes et investisseurs ESG qui sont venus me dire, sur des sujets de gouvernance, on a vendu le titre avant même euh, la controverse et avant même la sortie du livre, euh, etc. Donc, ben oui, euh, ben tout point fait. de vigilance majeur, effectivement, pour les investisseurs, euh, quels qu'ils soient, et les investisseurs individuels, en l'occurrence, que vous représentez. Merci beaucoup, Charles-Henri. Charles-Henri oui. Dovigny, qui était euh, avec nous. Chaque deuxième vendredi du mois, le rendez-vous avec la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement dans Smart Bourse, à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h, en direct sur Bismart.